Og da er vi tilbake fra Studio B avdeling Bogafjell. Eh, mm. Så vi har varit nå i disse siste podcastene i denne serien. Vi er fortsatt sammen med Torstein, Eidem Nordal, Eivind Kråvik og jeg heter Vidar Melanbakke. Eh, I dag er Torstein producent. Det er deilig å kunne sitte her bare og nyte at dere tar dere av spakene. Og i dag skal jeg snakke med Eivind. Ja. Ungdomsprest i Bogafjell. Eh, og vi är er alltså inne i avslutningen av serien vår som heter Mangfoldig vardag där vi kobler fortellinger fra apostlenes gjerninger med något som vi kallar for Use Your Talents-tenkningen, der det er sju verdier, og den sjuende verdien, hva er det? Det er eierskap. Ja. Eierskap. La oss først begynne med fortellingen fra apostlenes gjerninger, kapitel 16, er det, det Ja, vi er vel i 16, ja. Mm. Og da er det Paulus fortsatt, og ja. Paulus har i dag med sig en medarbeider i en ganske krevende situation. Fortell litt. Ja, han er sammen med en setter Silas, og så er de i Filippi. Mm. Og når de er og går i gatene der, så treffer de på en dame som har en sånn spådomsånd, en ond ånd. Mm. Og så er det noen bakmenn her som har på en situationen eh, og tjener penger på ho. Ja. Og denne ånden, den begynner å, å rope litt, eh, og, og på en måte snakke til Paulus og Silas når de kommer. Mm. Og så til slut så går egentlig Paulus lei. Han blir, det står, tror jeg, han blir sint faktisk. Og så, og så ber han denne ånden forlate denne kvinnen. Og da mister disse bakmennene rett og slett inntektsgrunnlaget sitt. Ja. Så blir de rasende, og så drar de de frem for eh, retten, og så, eller ikke retten, de drar de rett til fengselet, mm. og så havner de i fengsel. Mm. Ja. Og der, der blir de satt i fangehullet, og det er en litt spennende mm. fortelling videre. Mm. Ja, det er det. Skal jeg bare fortsette litt på den, eller? Ja, det kan du. Bare spør deg først. Um, Paulus og Silas, vi snakket litt om det tidligere, at jeg tror begge to er romerske statsborgere. I hvert fall så, så sker det noe litt interessant der med at Paulus bruker litt også den her identiteten sin som romersk statsborger i denne situasjonen. Ja, ja og den, den, den avslører han ikke med en gang, at Nei. han er romersk statsborger. Så han aksepterer å bli satt i fengsel, Og så når de er der, mm. så ser de det også på en eller annen merkelig måte. Da. Så greier de faktisk å se det også som en situation, der de kan fortelle om Jesus. Ja. Så de begynner rett og slett å be og synge lovsanger høyt mm. inn i fengselet. Mm. Og så sker det jo et, et mirakel eller et under der det kommer et jordskjelv. Mm. Men da rømmer de ikke. Nej. Og fangevokteren kommer stormene til og er redd for at nu uh, blir han tatt liv av, for det har det straffer hvis fangene rømmer. Uh, men Paulus og Silas, de sitter igen og, og beroliger fangevokteren, så gör at han skjønner at her er det noe mer. Mm. Og så inviterer han rett og slett de hjem til sig. Og det ender med at fangevokteren og hele huset blir døpt, og kristne, ja. og etterfølger Jesus. Så reiser de tilbake til fengselet igen. Mm. Ja. Og nästa dag, då får de besked om att de kan forlate fengselet. Mm. Men då är er det han avslører att han är er romers statsborger. Mm. For de har ikke lov att sätta någon i fengsel hvis du er romers statsborger uten rettegang. Eh, og da eh, ber Paulus rett att at de må komme og hente han selv. Ja. Og det gör jo romerne da. Kommer egen eh, øverste leder, kommer egen person, mm. og eh, geleider ut og rett og slett sier unnskyld og beklager sig. Mm. 
Det är er jo en fortelling som som har många fascinerande detaljer i sig. Låt mig bara fortælle lite först vad något av det som jag synes har varit stert med denne fortellingen det er, det er jo dette med for mig har det varit viktig i forståelsen av lovsang jeg tenker at når, når Paulus og Silas velger å lovsynge inne I, inne I et fengsel på den måten som de gjør i den situation de er i så forteller det noe om deres forståelse av tilbedelse og lovsang jeg tror lite sån överfladdisk måte att förstå lovsång på det är er ju att det är er nog vi gör för vi är er så happy och glada det är er som glad kristendom eh lätta lovsånger det förbindes med en lite sån kanske en överfladdiskhet för ja men du har inte skönt ändå hvis du verkligen upplever vanskeligheten i livet så så vill du nog sluta lovsynge nej eh, Paulus och Silas de lovsynger nettop när tingen är er vanskelig, och så tänker jag att det berättar nog om att inte eh, lovsång handlar om och nämns liksom løfte sig etter håden og komme opp i en annen svære og liksom ut av virkeligheten, men det handler mer om å få ta, ta Jesus in i den virkeligheten der vi er og liksom åpne kanalen mm. in akkurat der hvor vi nå sitter med, de kunne ikke løfte hendene sannsynligvis en gang, men der lovsynger de, og så sker dette og så, og så kanaliserer det kanskje ikke er en forutsetning, men det sker også et under, det er sprengkraft det med, med lovsang. Mm. Men när du eh, läser den texten så så ser du att du också upplever att den handlar om värdien ägarskap. På vilket mm. måte finner du det i den texten? Paulus eh, har ju och Silas også, har ju investerat ganska mycket i detta projektet då. Mm. Eh, investerat mycket i att följa Jesus. Mm. Fra eh, Paulus som fra och eh, varit en som förföljde kristna. Mm till nu och vara en som är er efterföljare och själv blir förföljt. Ja. Eh, så han har investerat mycket av sin tid eh, både med att öka kunskapen sin mm. eh, och det att gå runt och fortälla om Jesus till andra människor. Mm. Mm. Och det ser ju nog om att han har fått ett enormt ägarskap till både sin egen fortelling och historia och ett ägarskap till till Jesus och troen på Jesus. Og når, når det da koster noe å stå for dette, ja. når han nå settes på prøve, og han og Silas faktisk eh, risikerer å sitte lenge i fengsel, de vet ikke hvor lenge det varer, eh, så, så, så tänker du at den reaktion de har handler nå om eierskap. Ja, eierskap, og, og kanskje identitet også. Ja. Altså at de to henger litt sammen. Fordi at når de har en trygg identitet mm. eh, i Jesus, mm så när de då eh, har ett så tydligt ägarskap till projektet så mm. förlater de inte det för de kommer i en krävande situation. Nej. Och det ger mig en sån där upplevelse vi ska dra in i dag då. Da, mm. Så ger det mig en sån tanke att när när vi investerar mycket tid sammen med Jesus, enten det är er i menighet eller det är er i, I på något sätt öka kunskap eller läsa bibeln bön, när vi brukar mycket tid med Jesus och får ägarskap till detta så gör det nog med att vi börjar kanske att snacka om disse ting och när vi är er i andra sättningar där det inte kanske är lika naturligt. Det flyter lite över. Ja. Så det på något hjärtefyllt där det talar munnen är er det ju mm. nog säger. Mm. Så vi säger då träffar på någon och ska fortælle vad driver du med? Mm. Så har jag ett så ägarskap för min del att vara präst mm. att det är er väldigt svårt att inte låta vara och snacka om vad jag håller på med som präst. Mm. Ja. Och jag jobbar ju jo för exempel låg mycket nog med detta gröna skifte i med ungdomarna. Ja. Och där också ser jag att 
det att de har så starkt ägarskap om det gör ju att de börjar fortälla om det ouppfordra. Mm. Och kanske av till för mycket. Sant? Men men sån det tror jag Paulus och Silas är er ett sånt gott exempel på då. När du får ägarskap till något så så börjar du och snackar du involvera andra in i det, drar folk in i det. Och så ser jag nog på Paulus och Silas i, I exempel med fångevaktaren att det är er inte bara det att de involverar fången in i det med att de synger och ber högt. Mm. Men det är er väl också så att det det, det tilltrekker sig också människor. Vad är er detta för något? Det virker, det blir så äkte när du märker att det, det står sig genom motstånd och detta är tydligen inte något som bara de ristrasar när de när de möter någon dåliga dagar. Och det det är er något som jag tror till alla tider har väckt respekt. Mm. Mm. Och det säger jag sån från vi ser gå tillbaka när jag var på ungdomsskolan mm. så kunde det vara tufft av till att vara kristen. Mm. Och det det jag erfarte fort då det var att när jag var tydlig på att ja jag tror på Jesus jag följer han. Mm. Så blev det och jag fick en respekt för att det valt att stå fram att detta står jag för. Mm. Och så fick ju då av till motstånd. Mm. Men för det en valt att stå i den motstånden då Mm. så blev det på något sätt blev en annan känt för det. Ja. Eh, det är det är er det ser ut som i texten och att när när de de fortsätter att tro på Jesus, lovsynge, beta han. Och det gör ju att den fångevaktaren då, jag syns ju det är er helt fantastiskt speciellt. Bara detta vill jag och ha dele och så delar det med hela familjen sin. Mm. Och så har du många fler nya efterföljare Jesus. Mm spännande att höra dina erfarenheter och din måte att läsa denna berättelsen på och tack också för att du har tagit oss in i Jusior talentstänkningen med dessa sju värdena. Nu är er vi färdiga med denna serie men jag uppfordrar folk som inte har fått med sig alla episoderna eller hela tänkningen gå in och få lite mer om Jusior talents sju värder och berättelsen från Apostlenes gärningar. Tack till Torstein och Eivin som har varit med mig i serien och Och inte minst ta i bruk talentene dina så. Investera det in i fällskap och in med i möten med andra människor i lokalsamhället. Det måste vi kunna se si att det var snack om Jesus talent. <laughs> <laughs>